0: que la sigan oyendo.
1: Bueno, Julio, un gusto tenerte acá con nosotros en Que la sigan oyendo. Y arrancamos, como siempre, con una especie de ping-pong en el cual eh, buscamos apreciaciones personales respecto a diferentes temas eh, acerca del deporte. Y justamente arrancamos con qué es el deporte.
2: Y el deporte en, en la formación es eh, una herramienta de educación, es eh, la eh, introducción en una vida sana este, y, y la posibilidad de, de cuidar el físico para también tener la mente limpia y tener una vida mejor. En, en el nivel profesional es, eh, es, re, es muy representativo de grupos, sectores o países ya para este momento, en algunos aspectos, una, eh, un entretenimiento, un, un espectáculo también.
0: Reciente escuchaba con lo de lo del tema de la salud, ¿no? Y muchas veces el deporte profesional, tanto desde lo que tiene que ver con lo físico como desde lo mental, pareciera que es perjudicial para la salud del profesional, ¿no?
2: Y hay un momento en el alto rendimiento o en, este, o en el alto profesionalismo que se cruza la línea a veces lo hacemos desde adentro del equipo, acompañando a que el jugador juegue con dolores o a veces hasta en un momento corto, pero muy decisivo con alguna lesión. Y desde un poco a veces la conducta que tiene la sociedad y, y el tratamiento que se le da a, a un equipo, a un jugador o a un entrenador, a veces hay, hay cosas nocivas de, de, de estar en la competencia. no no No, hay cosas tóxicas de estar en la competencia, en el, en el alto rendimiento.
0: ¿Cuáles serían esas cosas tóxicas?
2: Bueno, si vos pensás que una persona tiene que salir a la cancha y bueno, todos lo van a eh, insultar, algunos lo van a escupir y eh, la persona no tiene que hacer nada, es una cosa distinta a la de, de cualquier otro trabajo. Si la, en la ciudad en la que estás jugando, cuando vos salís a jugar de visitante y eh, ganas los dos partidos, después llevar los chicos al colegio y los saludos van a ser hermosos, discretos, o te lo van a negar, evidentemente hay un montón de cosas a las que te tenés que adaptar para poder hacer la actividad, ¿no? Eh, y bueno, también la, inali la inestabilidad propia del trabajo, en eso que ya hay que, bueno, o hay que tener una habilidad para eso, o hay que prepararse, el trabajo es muy inestable y se depende de los resultados, por lo tanto hay cosas de tu vida personal, que después muchas veces vos sabés cuando estás en un momento de la temporada que se acumulan derrotas y que vienen determinados partidos en los cuales si se repite vas a tener que armar las valijas, vas a tener que cambiar de ciudad, vas a tener que cambiar los chicos de colegio, los chicos van a llorar porque están en una ciudad nueva, dejaron los amigos, etcétera, etcétera. Entonces hay determinadas cosas que no son súper recomendables para la gente.
0: ¿Y cuál es el rol? que tiene el periodismo, tanto desde lo tóxico como desde lo positivo.
2: Y hay de las dos cosas, ¿no? Todo el tiempo hay eh, los periodistas eh, que ejercen la profesión noblemente y con dignidad, eh, hacen que sea una, un oficio hermoso y uno de los más lindos del mundo porque permite comunicar, instruir, dibujarle una situación a alguien que no la vivió y despertarle un sueño, muchas cosas de lo positivo. Cuando es irresponsable, empiezan un montón de cosas negativas, porque la realidad es que... Yo, yo ya no sé si, el, si los medios de comunicación son el cuarto poder o tienen algunos más arriba ¿no? en la escala, y entonces tener un micrófono en la mano es una responsabilidad y, y le puedes hacer daño a alguien injustamente ¿no? a veces.
1: Durante este primer acercamiento a la definición de deporte hablaste un poco de resultados, de qué significa la victoria y en contraposición con las derrotas dentro del profesionalismo en el deporte.
2: Desde el punto de vista del equipo, lo que nos pasa, lo que estamos adentro, la victoria es está emparentada con la felicidad, con la satisfacción, con la alegría. Y la derrota con el, la tristeza O con el Sufrirla También La victoria te, repetida si te, si te quedas con ella O si termina La temporada con el título ganado Y te, te crees que Te, te debilita no te, te hace que no revises errores O que no eh, Cambies cosas Y la derrota durante la temporada o durante el torneo en juego te enseña te muestra lo que tienes que mejorar también si no la dejas atrás te debilita emocionalmente es importante saber eh, manejarse con ellas dos para poder hacer, para poder competir en, en el alto rendimiento
1: y si no la dejas atrás se llega se puede llegar a una instancia de fracaso tiene costo existe el fracaso
2: hay que ver de dónde, dónde lo arrastra, hasta dónde lo arrastras viste eh... Eh, tiene costo si no la dejas atrás, cada vez que termina una temporada o termina un torneo hay que dar vuelta a la página yo pienso que hay que dar vuelta a la página eh, si vos ganaste o cumpliste los objetivos o ganaste el campeonato en una semana la das vuelta con un montón de alegría y te pones eh, en cero y, y sabes que tenés que demostrar todo otra vez y te pones objetivos nuevos si hay un dolor, cuesta un poco más. Hay que atravesar un poco el duelo, pero hay que hacerlo. Tendrán que ser cuatro semanas, un mes o dos, porque si no la carga te hace peor. Eso en España, cuando alguien está diciendo, porque nosotros en el 86, porque no sé qué, se dice cuando el récord supera al atleta. Vos no podés estar, cada vez que decís algo, de una forma de jugar... Eh, re, yendo para atrás claro. tanto, porque el deporte es dinámico y no hay que quedarse con lo que tenés, vos tenés que y, y, y construir paredes muy altas para, alrededor de esa, ese resultado y querer repetirlo permanentemente al revés, hay que romper la pared y hay que ir a buscar un nuevo eh, un nuevo desafío por un lado este, una forma de jugar más actualizada por otro lado o nuevos jugadores y en un, un, un nuevo jugador y un nuevo equipo construir un, un traje media nuevo, ¿no? un sistema nuevo para ellos
0: ¿Puede ser que parte de la vuelta al pasado y vos mencionabas el del 86 que es un caso paradigmático tenga que ver con cierta forma de exitismo? No
2: sé no sé porque exitismo es un poco lo que pasa todo antes de competir que si no perdemos no cómo vamos a perder con este o nosotros está ganado o lo que fuera lo que pasa ni bien terminado el partido y en un periodo corto me parece que el ir tanto eh, para atrás es, este, es, es un error más que es parte del exitismo ¿no? es, digamos, cuando se habla de algo eh, en el deporte hay que situarse en el presente para construir un proyecto y para tomar decisiones. y lo que Todo lo que pasó anteriormente es experiencia y tiene que ver entonces con fundamentar cosas. No, mirá, si el equipo tiene esta actitud y hace esto y esto, eh, la cosa va a ir mal, porque ya me sucedió. ¿no? O si llevo jugadores que no estén en plena forma física, algún lesionado, después no está la energía, porque ya me sucedió, pero no el resultado ¿no?
0: ¿notas diferencias dentro de cómo se trabaja desde los medios de comunicación y cómo la gente percibe eh, los distintos procesos en el fútbol y en el básquet?
2: sí, noto diferencia de cómo eh, de todo lo que sucede en el fútbol y todo lo demás y todo lo demás el fútbol no es el primer deporte del país eh, únicamente el fútbol es un fenómeno social acá en el cual la gente este, recuerda más eh, que nos volvimos en primera ronda en el 2002 eh, que lo que pasó en esos años con el corralito y bueno, evidentemente es más importante la economía del país y todo lo que le pasa a la gente que el resultado del equipo de fútbol y, y bueno, en una situación en que en el básquet es el segundo deporte pero en realidad... En Argentina el fútbol es el primer deporte, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y después está el básquet. Entonces, todo lo que pasa en el fútbol tiene un nivel de exageración y, y, y un grado de desproporción muy importante en la Argentina. Por lo tanto, los que funcionan dentro de él se tienen que preparar para esa situación, ¿no?
0: Justo me tiraste el pie perfecto para preguntarte por la injusticia... Eh, sobre todo los días ¿no? que se están viviendo En relación al fútbol argentino a, a la Copa América Y qué es la injusticia en el deporte no Y justo mencionaste la palabra desproporción
2: Si lo medimos en cuanto a un fallo arbitral En un periodo de 10 años Los fallos arbitrales dan vuelta Una vez viene uno a favor Otra vez viene uno en contra Y va dando vuelta dentro de Una situación Más repartida no Pensar que todos que hay una, conjuga, una conjura... Una conspiración. Eh, claro, una conspiración entre personas, entre tanta gente. Es más fácil pensar que no existe que... Que, 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 que sí, ¿no? Claro. Es, es muy difícil de comprobarla que es más fácil pensar que no existe. Sí que sé que hay equipos que tienen poder político dentro del deporte. Sí que sucede. Normalmente los que ganan seguido hay un momento que arriban al poder político. Eso nosotros lo tuvimos durante mucho tiempo en, en el fútbol, este, lo, lo tuvimos en los años eh, últimos 15 en el básquet, y normalmente se llega a tener un equipo ganador que algún dirigente logra eh, llegar al poder político. Pero la realidad es que eh, lo primero que hay que hacer para tratar de llegar a la excelencia y para tratar de dar todo lo, que, todo lo que un proyecto puede, todo lo que un, el nivel deportivo de un país tenga o todo lo que un club tenga no, con su equipo, es mejor buscar en, en, en tu responsabilidad y en lo que vos tenés que hacer que poner las la culpas en otro lado. El victimizarse y el poner la responsabilidad en otro lado lo único que hace es que vos eh, seas un poquito peor, que vos eh, seas más
1: débil. ¿Y crees que, que está correcto el hecho de traspolar diferentes gestiones deportivas eh, a la política nacional?
2: Lo que pasa es que en el fútbol está un poco... en los demás deportes no pasa. Tenemos que hablar de algo muy puntual que es más eh, este, casualidad de la vida que, que tenga un sustento. En el fútbol pasa porque es el circo romano. Entonces los que tienen poder quieren tener esa herramienta. Eh, es atractiva, da, da un poco de poder. Entonces, eh, desde que yo tengo uso de razón, sucede, sucede. Me gustaría que no, me gustaría que, que el, el fútbol y los deportes sean manejados de manera eh, independiente por personas que conozcan esa actividad, por, por profesionales de, de, del mundo del espectáculo y del y del mundo de las comunicaciones, que por gente que esté en la política, eh, porque eso aseguraría que piensen en el deporte, que su compromiso sea con la actividad, y que piensen en el deporte primero, y la realidad es que cuando actúan las personas del mundo de la política, eh, primero hacen política, primero piensan en, en, el, en ese deporte como una herramienta para ellos, ¿no?
0: Mencionás que conozcan el deporte y eso, y pienso directamente en León Nagnudel. ¿Se necesitan dirigentes como él?
2: Sí, bueno, León, y con un poquito peor también alcanza, porque <risa> León fue fuera de serie. Entonces, eh, digamos, León fue la... Nunca vi antes ni después de León alguien tan comprometido con una actividad como él estaba con el básquet y específicamente con la liga nacional entonces él estaba dispuesto a todo tipo de esfuerzos y de sacrificios por el bien de esa actividad y como era el que más sabía y como además tenía una capacidad muy grande de liderazgo aglutinando personas alrededor de él y eh, contagiándole una ilusión, un objetivo hasta que se sintieran la desesperación por querer estar o lograrlo. Y además ponía otro punto más, eh, que era la, buscar la capacitación en cualquier lugar que estuviera. ¿no? En el lugar más alto del mundo. Eh,
0: ¿Falta por ahí el, la el, generosidad que él tenía?
2: Sí, León socializaba el conocimiento y lo compartía, pero porque el compromiso era con la liga y con el básquet, entonces no alcanzaba con los dos brazos, él había que juntar todos los demás para ir a ese lugar. Entonces, la verdad que él tenía ese, esa, esa capacidad ¿no? de, de, de tener eh, muy claro el objetivo principal. Y entonces se podía apartar dos minutos y medio, entonces cuando ya se da cuenta, pero nosotros estábamos yendo acá para esto, y entonces te volvía Y ya pone una cosa más a las grandes virtudes que tuvo León, que no era perfecto, pero que tenía esas cosas principales eh, para estar eh, eh, ahí dentro de un proyecto, es que era innovador. León siempre estaba un paso adelante, con lo cual eh, era muy atractivo estar con él. O sea, todos los que llegaban por primera vez, volvían siempre. No, se, no, no dejaban de venir nunca más. ¿Qué pensamos? Sí.
1: De la Liga Nacional, de lo que ha crecido eh, Tanto tal vez de lo organizativo Pero al mismo tiempo desde lo deportivo eh, Una opinión, que te merece Formaste parte Mirá. del San Lorenzo Multicampeón Sí eh, Hay también una controversia con respecto al cupo de extranjeros También, entonces, sí. paneo general de
2: Vamos con muchas cosas de la Liga Vamos este, <risa> eh, La Liga General La, la Liga Nacional es eh, La primera competencia federal de la historia del básquet Argentino Y está bien parida Nació... Este, muy bien parida y a partir de ahí eh, creció firmemente y a veces eh, puede esquivar, no sin costo, pero puede esquivar crisis económicas del de país. La Liga es recontra federal, cuando las economías regionales del país sufren, la Liga tiene menos dinero para construir, ¿no? Eh, eh, pudo esquivar la crisis del 89. Yo dirigí equipo, fue, fueron años duros, un año y pico duro. Eh, Algunos equipos abandonaron la competencia eh, durante la misma. Eh, hubo una hiperinflación ahí. El, la, la crisis del 2001, 2003 se fueron 200 jugadores al exterior. Hubo un éxodo tremendo. Y la verdad, que en esos años, Milanesio y Campana fueron un poco el símbolo de la Liga, ¿no? Con la cara de ellos aguantamos ese tirón un poco como imagen, digo. Eh, desde lo deportivo es robusta, es sólida y ha sido lo más importante de la historia del básquet argentino, la Liga Nacional, porque nos, con, nos convirtió a todos en profesionales de dedicación exclusiva. Entonces. Por supuesto que la generación dorada es producto de más cosas, pero todos se formaron en la liga primero. Después se desarrollaron en Europa y se superperfeccionaron en la NBA, pero se formaron acá. Entonces no hubiera habido muchas cosas que sucedieron sin la liga. En lo deportivo la liga es muy buena, eh, aunque tenga cosas que mejorar, como todo, ¿no? pero es sólida. Eh, y en lo que pasa fuera de la cancha tenemos la dificultad de típica de la Argentina, no tenemos estadios, estamos muy atrasados en los estadios que tenemos, no comparado con los países eh, desarrollados que tienen otra capacidad económica, sino comparado con nuestros padres, estamos peores. Creo que el formato de competencia sería mejor, jugar menos partidos al año, digamos, pienso que es el momento de actualizar un calendario con lo que sucede hoy con la competencia internacional de clubes y con las ventanas de selecciones. Y para mí el, el, el calendario de la liga tendría que ser todos contra todos, ida y vuelta, después lo, los play por el título con ocho equipos y eh, el Super 4, el Super 8, como fuera, que es nuestra Copa del Rey ese pienso que sería el formato adecuado para la Liga Nacional.
1: ¿Abandonando el formato de las conferencias o dejándolo?
2: Esto del Super 20, esto nada, no. Para mí el Super 20 eh, no sirve. No sirve. Okay.
1: Eh,
2: para mí hay que jugar el Super 8 o el Super 4 eh, con... después de que en la primera vuelta los 8 mejores vayan y lo jueguen o los 4 mejores vayan y lo jueguen en la mitad del torneo. Eh, no este primer torneo eh, no digamos, no conozco ningún país fuerte en el básquet que tenga dos competiciones en la temporada todos los países que tienen básquet fuerte tienen un, una liga
0: ¿y la situación del deporte en el país en general?
2: y la situación del deporte está pasando un momento delicado un poco eh, el, en los Juegos Olímpicos de Beijing eh, no fue en ese momento, pero creo que ahí se, se construyó el plan, o la idea y se empezó a ejecutar más o menos un año después con la aparición del ENAR y ese, ese eh, impuesto del 1% de la telefonía celular que iba para el, el ENAR, que le daba una independencia y ellos tenían la capacidad de con becas o con estructura logística para los deportes que menos capacidad económica tienen hacer un apoyo sostenido me parece que eso fue bueno en realidad eso le sirvió al, al deporte que menos recursos genera no está el básquet ahí adentro uh -huh. ¿sí? en cuanto a los deportistas que compiten en, en Juegos Olímpicos en Juegos Panamericanos o todo lo que sea representación nacional y la parte formativa porque a las federaciones, eh, como la de básquet, para todo lo que es el deporte de base y formativo, sí te daba un apoyo en formato de becas o de concentraciones o de viajes a competencia el, al exterior. Por lo tanto, que el ENAR haya perdido ese recurso y esa independencia, que después, cuando hay elecciones, cuando hay situaciones políticas, empezás a, a, a posponer ¿no? tus, tus planes vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa en octubre, lo que fuera.
0: ¿Hasta que degradan de secretaría-agencia lo relacionado con el deporte?
2: Hasta que degradan de secretaría-agencia, en lo cual, sin meterme en una situación política, veo esto. Cuando el gobierno de Menem éramos secretaría de Deporte de la Nación, pasamos a subsecretaría, mal. Y ahora pasamos a subsecretaría-agencia, otra vez mal. Entonces estamos un poco lejos del lugar que el deporte debería tener. Para mí el deporte debería tener un lugar que tendría que ser Ministerio de Cultura y Deporte. ¿sí? Con esto yo no estoy diciendo cuánto dinero uh -huh. necesita, el, eh, eh, tenemos que ser Ministerio de Cultura y Deporte y necesitamos un presupuesto ambicioso, no. Yo estoy diciendo que debería haber un plan que, con el cual supiera lo, supiéramos lo que vamos a hacer con el deporte de base los próximos cinco años, los próximos diez. Es esto, explicarlo... Cortito y que se entienda. Es esto lo que vamos a hacer con el deporte de base. Con el deporte femenino vamos a hacer esto. ¿Por qué digo el deporte femenino? Porque está pasando un cambio social en el mundo y el deporte femenino vivió dentro de los paradigmas de la sociedad. Y hay nenas que van a jugar al básquet, un club, y no hay vestuario de nena y se tiene que cambiar con los varones. La abuela la tiene que cambiar tapada. Bueno, hay que, digamos, darle al actualizar. ...en la parte de base del deporte femenino... ...y obviamente el deporte de, eh, de alto rendimiento también... ...y el de los colegios, en lo, el cual hoy es... ...el deporte en el colegio hoy es peor... ...que cuando yo fui a la escuela primaria... ...algo está mal, uh -huh. ¿entendés? Algo está mal, que haya menos eh, cálida... En, ...en la hora de educación física de hoy... ...que en la de 40 años atrás... ...y entonces pienso eso, que tendría que haber un... ...¿por qué pienso eso? porque, digamos, totalmente consciente de que tenemos necesidades básicas por cubrir y que ahí tiene que ir la gran parte de la atención, cuando le llegue el turno a, a deporte, que tiene que ser mucho después de que le llegue a educación, la educación es lo que le permite a los que tienen eh, menos oportunidades, ¿no? a los que no tienen tanta facilidad, a los que en una situación de desigualdad son los perjudicados, la educación es lo que le permite, eh, completando sus estudios primarios y secundarios, cuando lleguen a, a, a la adultez, eh, tener las herramientas necesarias para estar en, en igualdad de condiciones. Lo otro que le puede dar una mano ahí es la cultura y, la y el deporte, porque el deporte es una herramienta de educación para los pibes seguir teniéndolo dentro del colegio y dentro de hábitos de higiene y de salud adecuado, la cultura es un poco la posibilidad de soñar en que vos mañana vas a estar mejor. Esas tres cosas como combo, la educación primero lejos y luego la cultura y el deporte como, eh, como herramientas de colaboración son para mí las posibilidades de que un pibe que empieza en situaciones de dificultad pueda aguantar hasta que pueda salir del laberinto de él a los 20 años. ¿viste?
0: Mientras tanto, otro de los debates que se viene dando últimamente, o en los últimos años, tiene que ver con las sociedades anónimas deportivas dentro de los clubes. ¿Cuál es tu posición, una persona que ha vivido tanto en, en los clubes, respecto de, de esta situación?
2: Yo no le tengo miedo. No le tengo miedo a las sociedades anónimas deportivas. Digamos, no le tengo miedo ni estoy a favor. O sea, si en un momento... en en el deporte hay un... Primero creo que todas estas cosas se tienen que hacer recontraestudiadas al detalle antes de poner en funcionamiento cualquier cosa. Entonces, en una situación de que profesionales de la actividad de todo tipo se reúnan y digan, bueno, a ver, ¿cuáles son los pros y los contras de esto y de lo otro? Bueno, o sea, la realidad es que lo más importante es la nobleza en la gestión, la transparencia en la gestión real, ¿sí? Eh, porque después sin que sea Sociedad Anónima Deportiva, un grupo de dirigentes te pueden agarrar un club, lo pueden utilizar como propio, pueden hacer compra, venta de jugadores, utilizar las actividades, los lugares para eventos, lo que vos quieras pueden hacer, y se pueden llevar una parte del dinero, y pueden hacer un montón de cosas que estén mal, y no es Sociedad Anónima Deportiva, y ellos lo están administrando y lo están gestionando de manera fraudulenta o mal. Y bueno, ¿qué te cambia? Eso, ¿no?
0: No, por ahí la diferencia está en que después tienen que volver a ganar unas elecciones para sí, seguir sí. sosteniéndose y por ahí un dueño sí, hago lo que quiera. Sí,
2: sí, tenés razón, tenés razón. En ese punto tenés razón lo que decís y en ese punto hay un hay una posibilidad de que, bueno, real y concreta de decir, bueno, mira nos dimos cuenta en esto, vamos a tratar de que esta persona no esté más. Como que mi posición es, primero, no estoy a favor pero segundo, no le tengo tanto miedo. Pero los que tienen que decidir si quieren hacer una conversión a Sociedad Anónima Deportiva son los socios del club, no son los dirigentes del club. Yo, eh, dirigiendo en Alicante, el club hizo conversión a Sociedad Anónima Deportiva.
1: ¿Y cómo le fue? Lo de, lo
2: de, no, eh, ahí en, el, en la Liga de Básquet, menos, menos Barcelona y menos Real Madrid, son todas Sociedad Anónima Deportiva. Es el formato que la Liga de Básquet encontró treinta y pico años de atras, atrás para ese formato de gestión, eh, pero en el fútbol no, en el fútbol hay menos cantidad de sociedades anónimas deportivas, hay muchas, eh, uh -huh. hay muchas, ¿Sí? entonces bueno, lo que sí tengo claro que lo que los tienen que decidir son todos los socios del club, si los socios del club entienden que en una sociedad anónima deportiva va a funcionar mejor, bueno, que ellos, ellos al final no, son los que mueven el club, los socios del club, y son los verdaderos dueños. Acá hay una figura intangible, pero que tiene que ver con el alma también de los clubes de fútbol, que es la del hincha. Hay muchos hinchas que no son socios y lo quieren con toda el alma y van a la cancha cuando pueden. Y ellos, al no ser socios, no, no votan. Uh -huh. Y, bueno, eso lo entiendo también. Pero un poco ese es mi pensamiento. Creo que acá todavía está en pañales. Y si hay personas que, que lo defienden o que lo ven bien para un club, y lo pueden explicar bien, y se pueden ganar la confianza, y lo hacen, no 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 estoy eh, en contra ni soy enemigo de eso. Si se si se pudiera dar como algo natural y sano en un club, que lo hagan. Creo que estaría muy mal que desde el poder central de la, de la competencia o desde lugares del gobierno le dediquen tiempo a eso, digan, tenemos que competir en una sociedad anónima deportiva y a gente que no entiende de eso, embarcarlos en eso creo que sería tramposo
0: ¿cuán importante es la rebeldía de un jugador eh, dentro de la práctica deportiva?
2: es importante es importante porque en los momentos en el que las cosas no salen no aceptarlo es un valor o en el momento en que parece un par de partidos seguidos la resiliencia que parte de un poco de una rebeldía es importante, o cuando vos vas a jugar contra alguien que todo digamos está clarísimo en la previa, que ese alguien es superior a vos no aceptarlo y rebelarse ante eso, es un valor, así que hay una parte que se necesita, de hecho cuando nosotros estábamos 0-4 y yo vuelvo y en la primera reunión que hago, en una pongo una presentación, la primera palabra que pongo es resiliencia y les digo, si no estamos complicados, si no tenemos esto, estamos listos. Claro. Esto es lo primero que necesitamos ahora. Este es nuestro salvavidas para seguir. Y ahí empecé a explicar, ¿no? y, a, y a intentar empujar a los jugadores a ese lugar.
0: ¿La generación dorada tenía rebeldía?
2: Sí, sí. sí la... ¿Con lo qué que recibía que la, la rebeldía? La generación dorada eh, tuvo un abanico tan grande de habilidades que si abordamos algunos de ellos... Eh, no vamos a saber cuál exactamente fue el, el primero para que ellos sean lo que fueron. Hubo muchos. La rebeldía en ellos, ¿en qué residía? Bueno, ellos, este, ellos siempre tuvieron una rebeldía responsable a partir de que no se hablaba de que el entrenamiento, la preparación y el respeto a... a el horario, al entrenador, al preparador físico, a todos los integrantes del cuerpo técnico, estaba cubierto. no, no, no estaban... A partir de ahí, ¿qué rebeldía tuvieron? Y bueno, ellos tuvieron la rebeldía de no aceptar los resultados que se venían dando anteriormente. Ni que los europeos eran mejores que nosotros, sí o sí. Sí lo tuvieron como objetivo, a... son buenos en este momento son mejores que nosotros, tenemos que llegar hasta acá. ¿Qué hay que hacer? Bueno, el entrenamiento físico individual, fuera del horario de entrenamiento también, empezaron las suplementaciones, me acuerdo en el CENAR, esos tenían unos frascos así con lo que en ese momento eran los, la suplementación, el entrenamiento técnico individual aparte, el tener que poner el físico al, al mismo nivel para poder... ...defensivamente y en el juego de contacto... ...subir un escalón... ...la verdad que, que ellos tuvieron... ...la rebeldía en, en la dosis justa... ¿no? De, ...que se necesitaba para, para construirse... ...y ya después en una parte final... ...había algo que estaba mal... ...y que no era bueno para el deporte... ...que era en el funcionamiento que estaba teniendo... ...la Confederación Argentina de Vázquez en ese momento... ...y se rebelaron ante la situación. Yo
0: trazo dos diferencias perdón que volvamos a la cuestión del fútbol, en donde vos mismo lo dijiste, no se toma como lo primero, lo segundo, lo tercero y así en adelante, y tratamos de establecer paralelismos. Por un lado es la decisión que tomaron ellos de hacer alzar su voz ante una situación que el fútbol la vivió parecida, ¿sí? también una situación irregular dentro de la dirigencia del fútbol. Y por otro lado también recuerdo aquella vez que, y no fue una sola, fueron un par, por ejemplo Escola, eh, criticó ciertos medios de comunicación que ante una victoria lo que hacían era chicanear al rival o buscar, bueno, sí, cuando en el fútbol muchas veces lo que se busca es eh, una declaración en ese sentido para, no sé, generar la simpatía de los hinchas. Sí, ¿sí? digo, ¿qué? ¿eso solamente tiene que ver con el hecho de que provenían de otro deporte con otras lógicas o por la propia dinámica del grupo? No, no creo. Ambos.
2: Para mí es la dinámica del, del deporte. El entorno y la difusión pública, digamos, un combinado de esas tres cosas. O sea, obviamente que adhiero a lo que dijeron ese día, Escola y Ginóbili. Eh, tristísimo, el Brasil decime que se siente, tristísimo. Y, y aparte, bueno, digamos, vos te tenés que preocupar de vos, si vos cumplís tus objetivos, sí o no. Uh -huh. Y bueno, y normalmente cuando se le canta algo a alguien es que tiene más que vos, no que tiene menos que vos. Así que, digamos, error de todo punto de vista. Eh, así que yo lo comparto totalmente Ahora, pedirse lo que lo hagan a los del fútbol <ríe> Sería un poco injusto también Porque cualquier movimiento que hace uno de, digamos Los pares de Escola o de Ginobili del fútbol Cae un pelo en el piso Y parece que hubiera caído una bomba Y a partir de ahí el negocio tiene tantas horas digamos, Hay tanto dinero y tantos intereses de por medio Y tantas horas de, de cubrirse en los medios de comunicación que ellos deberían estar después los siguientes seis meses contestando por qué dijeron una cosa y entrando en una situación de tanto costo que al final terminan la, la, tomando la decisión de preservarse y de no poder poner en riesgo ni la tranquilidad personal ni desenfocarse de lo que tienen que hacer que es jugar ¿entendés? O sea, la realidad es que es muy injusto pedirle a la gente del fútbol que haga lo mismo que la de otros deportes. Normalmente, a mí no me gusta cuando en las entrevistas quieren usar al que iba al básquet para decir algo de que el fútbol tendría que hacer eh, lo mismo, porque el escenario es otro. Acordate que partimos del lugar de que el fútbol es un fenómeno social, que hay mucho dinero, muchos intereses de por medio, y entonces, a partir de ahí, ¿Qué quiere decir? ¿Que no se puede hacer la cosa bien? No, seguramente sí se pueden, pero la tenés que hacer en un traje a medida del fútbol. No podés querer compararlo con, con lo del otro. En el entorno del fútbol hay una situación totalmente desmedida, ¿no? Porque, o sea, una parte le pide a Messi que sea más vocal y que eh, lidere y
1: que... Messi actuó como Maradona. Claro,
2: entonces Messi actuó como Maradona. No, Messi es Messi, siempre, bien. Por, uno le piden eso, pero otro le piden que no hable lo que no tiene que hablar. Entonces, qué, ha digamos, Messi es como es él y tiene que ser como es él y tiene que funcionar como es él. Lo que tienen que ordenarse son eh, los demás y es el proyecto. Eh, eso es lo que yo pienso. Eh, eh, la realidad es que en, en, en la selección de fútbol eh, se ve desde fuera, hace mucho tiempo, que, que, han, que han perdido la tranquilidad, que no pueden estar solamente es enfocados en poder jugar y tienen que estar contestando preguntas de por qué en el 2014, cuando es algo que lo del 2014 ya está contestado. No se puede estar hablando de un torneo que se jugó hace tanto tiempo. Ya se contestó en su momento y, y, y listo, y se sigue hacia adelante. Tienen que estar pendientes de un montón de cosas como si tuvieran una deuda, ¿no? Y entonces falta tranquilidad y orden, ¿no? Obviamente que cuando va a competir la selección siempre hay presión, es lógico. Y ahí tienen que estar las personas que están preparadas para funcionar en ello. Pero pensar que... La presión exagerada que se vive no va a afectar a futbolistas porque ganen un dinero, o porque tienen, es un error. Pues son personas primero. A ver, ¿qué cosas generan presión? Las expectativas previas, las presiones del entorno y las consecuencias. En un fútbol en el que las expectativas previas son casi que no merituamos al oponente, siempre vamos a ganar, antes de jugar el partido está ganado. Las expectativas previas están al rojo vivo ¿no? la presión del entorno, bueno, ya dijimos que acá este, la selección de fútbol es más importante que ninguna otra cosa de la vida cotidiana están en recontra rojo y las consecuencias actuales de que parece que el que pierde o es un kilo, no quiere al país o no le importa, o lo que fuera todo eso hoy por hoy están en un lugar tan desmedido que es difícil que no afecte a las personas que integran el equipo
1: la última es cómo es el futuro del deporte en el país y si vos te ves en un rol diferente al de entrenador, eh, apoyando desde otro lado.
2: El, el futuro del deporte lo veo más o menos parecido a cómo está recorriendo el presente. O sea, para, que el, para verlo mejor, debería haber un plan determinado que diga che, me parece que esto va a mejorar. Va a mejorar la cantidad de... de deportistas federados en el padrón o el algo y no lo veo como siempre y no creo que empeore tampoco porque mm, es algo que está dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra eh, tenemos escuela de deporte en, en muchos deportes eh, sí me preocupa la ausencia del deporte en la escuela eso me preocupa en un mundo que cambia y que hoy por hoy son competidores del deporte, la liga de videojuegos, las aplicaciones en todas las pantallas, ahí me preocupa. viste. Pero no es en Argentina, eso es en el mundo. ¿viste? El uh -huh. un, en Japón le preguntaron al dueño de Axis, en una rueda de prensa, cuál era el competidor, ¿viste? Y bueno, uno pensaba que iba a decir Nike o Adidas o quien fuera, ¿no? Y el tipo levantó las pantallas. Claro. Estos son nuestros competidores,
0: ¿Y tu rol en el futuro?
2: Mi rol en el futuro, digamos, me imagino. Eh, él, él me dijo eh, apoyando de otro lugar. Ni hablar, en algún lugar voy a estar apoyando. A mí me gustaría intentar, cuando deje de ser entrenador, trabajar en la gestión deportiva profesional o en los medios de comunicación. Son las dos cosas que me gustan, soy un hombre del deporte, me gustan los medios de comunicación, me gustaría intentarlo. Una de las dos cosas, no estoy hablando de las dos, ¿no? O me gusta mucho la gestión deportiva profesional, en cierta manera lo vengo haciendo en los últimos 20 años, no te digo los primeros 10 de entrenador que todo el foco estaba en el, la pelota y el, el aro y el, el equipo de gimnasia, después en, en los últimos 20 he participado bastante algunas veces mucho, algunas veces un poco menos, de acuerdo al lugar que me diera el dueño del equipo, el presidente, o... he, he, he participado en la gestión mucho en los últimos 20 años y me interesa mucho. Así que ya estoy bastante preparado para dar el próximo paso eh, después de retirarme internamente, después hay que ver si sirvo, si lo sé hacer o si me sé ganar en un lugar, como me lo supe ganar como entrenador, ¿no?